0: 四个主要角色，十三个晚宴故事，十四日的晚宴，三十六首主题音乐，一百三十多首营造氛围的背景音乐和音效，所有时光加起来总计时长约七个小时，陪伴您度过无数个夜晚。也感谢一路陪我们经历这场冒险的您，如果没有各位的参与，我们的故事也不会完整。您你会好奇，还是迫不及待想知道故事背后的故事呢？别担心，准备好了吗？现在，番外特别篇即将登场喽！给我一段时光。赠你许温柔。本节目以不小的作品《想把余生的温柔都给你》为改编发想，抛开所有，沉浸在音乐之间，忘掉烦恼，成为故事中的主角。我是陈柱兼主持人暮雪，还有我们呢、啊，欢迎来到《温柔城的晚宴之番外特别篇》。各位正在收听本节目的朋友，大家好，我是欢迎来到温柔城的晚宴的城主兼主持人兼节目制作人暮雪啊，好多名字、哦，<笑>不过呢，很高兴今天有这个机会，能透过这一集番外特别篇，想跟大家聊一聊自己第一次制作节目的一些小心得，还有心酸爆肝史。<笑>那这集呢是在期末考前制作的、哦，所以我觉得非常非常的勇敢<笑>那如果你也是最近近期正在准备考试的各位听众朋友呢，也祝你们一切顺利哦。如果你是第一次今天来收听我们的节目的朋友，也欢迎您来到温柔城，可以先到各大 p o c k e t 平台上面搜寻“中正之声”，完整的收听完温柔城的各种故事，再回来哦。以免被爆雷。<笑>对，那首先当然是要感谢一路以来支持我的所有听众朋友，还有到留言区留言的你们，以及给我鼓励还有建议的朋友。每一个鼓励呢，都是给我很大的助力，是我们一起完成在温柔城的所有奇幻旅程。那也因为有你们，所以才有完整的故事。所以，不论你是在哪里收到邀请函。或是从哪里加入我们的晚宴的，或是纯粹喜欢声音和故事内容，我真的都非常非常感谢，非常非常感谢你们愿意花一点时间来、啊、收听我的节目。那接下来我们就来聊聊关于我制作节目的一些心路历程吧。那一开始最初想当主持人制作节目的原因呢，其实一开始也没有想得特别多，那时候大概是。十一月，我记得十一月多的时候吧，那看见学校的校板在征选主持人。那一方面，先前有上过一些专业的声音训练课程啊，而自己对声音方面的展现以及表演也非常喜欢，所以想要持续的精进自己。那、啊、另外一方面呢，是可以拥有一个专属于自己的节目天地，想干嘛就干嘛。对，所以这个是之前从来没有尝试,试过的，所以呢，就决定。踏入这个算是不归途嘛？<笑>报名参加了这次的真声哦。那经过了一个晚上的面试啊，然后最终呢，也很感谢传播系的教授啊，还有电台的学长姐们，愿意录取我这个非传播本科的大一小菜鸡哦，成为半学期的节目主持人。当然，这只是。一个开始，真正制作节目的噩梦还在后面。那接下来我一定要讲一下我们非常非常精美的节目宣传图。不知道大家有没有注意到，我们在 p o d c a s 的平台啊，然后或者是中正之声 FB 的宣传图，真的是非常精美哦。感谢千落老妹对本作品的大力支持。没错，我们精美的宣传图还有图标啊，是被暮雪压榨好了。没有，我才没有这么可怕。拜托暮雪的妹妹完成的。那经过很多次的讨论啊，还有沟通，从人物的姿势草稿啊，到人物的形象创造，以及颜色要有什么要素，那超可爱的乌姆也是在后面才想用这个猫头鹰的这个角色，嗯、都是经过非常多的努力还有时间创作出来的。非常感谢我们的会师千落。如果您喜欢或想看到他更多的作品，也欢迎您到 Facebook 搜寻“白千落”，白色的白，千万的千，洛神花的洛，给予他支持哦<音>。那聊完了节目宣传度，我们现在来真正的聊一下关于节目制作的一些。算是我的小心得，还有甘苦谈吧。我现在真的真的完全非常知道，制作一个高品质的节目需要花费多少的时间，还有精力投入在里面。那各位应该都知道，我们要完成我们每一季节目，有非常非常多的要素，从内容啊到录音，再到配乐、音效、剪辑，那每一个环节都是暮雪一个人全包。对，暮雪没有团队，所以每日的晚宴呢、啊。每一集的节目对我来说，真的都是心头肉，用我新鲜的肝换出来的哦。制作一集节目最开始要做的事情，就是首先就是要书写文稿，那这是非常重要的一步。我首先要先阅读我们不朽的这个作品，然后知道他每一个文章想要表达的意思，然后才能写进故事里面。那通常这个就要花到两到三个小时。那我们的节目下半单元《越谷》至今》呢，也是走比较音乐节目的路线，所以有关主题音乐的资料呢，我也是要到处搜集比对，然后去统整，然后才能写进文稿里面。那接下来也就是剧情创作，也是最烧脑的部分。那通常这全部的文稿，一集节目的文稿基本字数是三千字以上。对，你没有听错，就是三千字以上。所以。十四集节目总累计的字数大概是四万五千字左右，所以都可以写一篇论文了吧？<笑>那撰稿完成之后呢，就是进行配音还有录音的部分。那这个部分也是我最喜欢的环节。在节目剧情的部分啊，通常就是四大主角，然后加旁白，然后以小型广播剧的形式呈现。那当然，剧中的所有角色、啊、和旁白配音，不管是暮雪本雪，还是白衣大姐姐，还是可爱的乌木，都是我一个人的声音出演的哦，没有额外寻找伙伴。那因为是自己写的人物，所以知道他们在各个不同的场景、各个不同的剧情需求需要的声音情绪，然后声音表情，我会想传递什么样的画面。或营造什么样的呃场景给各位听到？当然，这个作品是自己玩玩的。那跟专业的配音老师们相比呢，还是有一段路要磨练，要更精进自己的。至于录音的话，在录音室绝对绝对录不完，因为我们录音室是有排时辰表。嗯、呃，我的一集节目的时间通常是不够的，所以我的节目通常是在。宿舍里面完成的，对，那这边也要非常非常感谢我的好室友们，愿意在我需要的时间暂时离开房间，提供给我最安静的空间创作，真的非常感谢。<笑>有的时候还要逼不得已，不小心叫他们出去个十分钟，<笑>真的非常非常感谢。那但是在宿舍也就是有一些缺点嘛，肯定是没有像录音室那样的完全低噪音的环境。所以，像有一些闲杂的声音会突然乱入，像是冰箱的轰隆轰隆声啊，还有楼上的搬椅子声啊，还有开门关门、提提恐龙的声音，然后甚至是学校晚上外面的夜路在叫，真的都会录进去。所以我就学会如何抓紧最佳的时机开录，这、就是宿舍录音面对的最困难的挑战，也是我觉得就是在整个过程里面需要克服的一个。困难。那前面说到了嘛，既然是在宿舍录音，所以没有像录音室那样很专业的设备。我之前的录音家，各位听众朋友可以猜猜看，我是用什么东西制作的哦？没错，你们一定不会想到是用我的教科书叠起来，放在我的电脑跟我的桌子的前面，然后再把我的那个麦克风放在上面做录音。<笑>所以真的很困难。这边有一个，先前有听众朋友留下一个问题，好奇不同的角色是怎么录音的？那其实我通常会分成每个角色分开录音，那先录完一个声线的所有台词，你才换下一个，这样可以避免自己的声线不连贯啦、啊，然后更稳定些，还能帮助我在剪辑的时候分轨。那当角色对话的时候，也能比较接近真实，像在面对面对话的感觉。那以上就是关于配音，然后跟录音的部分。上面的步骤都做完之后呢，最后就是要关于配乐、音效跟剪辑的部分啊，那这个部分呢，通常也是要花费一定的时间哦，而且通常花费的时间是最长的，因为我这个节目一开始的宗旨，希望创造的就是沉浸式的听觉感受嘛，就像是你用听的 4D 电影一样。所以呢，我对音乐和音效的要求，也希望能非常非常贴合我们每一期节目的主题。那通常呢，我会选我有听过的曲子，像是轻音乐啊，就就是一些比较知名的轻音乐，或者是我知道的一些可能游戏的配乐啊。那如果真的找不到啊，像是第八集的失去上。里面的紧张音乐和战争的那个磅礴的画面，我就必须去 YouTube 大量听爆几百首那种类似的，呃，音乐配乐。但是呢，也借由这个机会找到了很多很棒的制作史诗级的音乐的一些创作者或一些创作公司，像是 Dream Cave 啊，还有 Two Steps from Hell， 他们的音乐给人的感觉就是会拉回古代战场。然后营造的氛围就会非常强烈，因为听他的那个节奏非常适合战争那种紧张、然后激昂的那种曲子，就非常符合我想要的剧情感。那我听的时候也觉得，哇，每一首都让我热血沸腾。对，不知道大家听了有没有这样子的一个感受？那音效的话，就是一样去找自己想要的感觉，然后听饱，真的是听饱。然后找到哪一个合适就使用了，就是我通常会依照剧情，然后去搜寻相关的一些，不论是国外啊，或者是国内的一些音效的素材，那哪一个合适就用了。嗯，对，然后这边我要补充一个部分，就是嗯，我不知道这个算是音效还是算是音乐。那相信大家在剧情中会听到很多大量的，像是雨声啊，或者是海浪声啊。那这种类型我使用的是大量的环境白噪音，我觉得非常好用，它能让人完全的带入到那个环境的氛围，很放松，很舒服。那每一次去试听白噪音的时候啊，到后面都其实会非常想睡觉，但是。因为它创造出来的效果也是非常非常好，所以我就采用大量的白噪音的部分，给大家一个身临其境的沉浸式的感觉。最后来谈一下关于剪辑的部分，剪辑的话呢，我也是自己摸索来的，那上网自己学习，现在有很多。YouTube 现在上面都有很专业的教学影片，让我自学，然后加上一点记忆。那因为我不是专业的嘛，所以如果就是各位听众朋友有觉得节目上有任何的不顺畅啊，或是有任何瑕疵，可以更好的地方，那还要请大家多多包涵，还有给我建议啦。基本上剪辑要把录音档里面的杂声，还有口水声，还有一些外界的杂音都剪掉。还以为自己嘴皮瓢，对，这个是非常常发生的事情。然后这些片段都是要自己修剪掉，然后才配上片头啊、音乐、音效、淡入淡出的部分。那我通常剪辑的话，会先把大架构先拉好，然后才仔细修改细节，像是音乐什么时候进啊，要配合什么台词什么时候出啊。有的时候呢，根据剧情的时长，如果不不够长的话，还要接。那当然啊，这是要通常一个晚上的时间。那以上呢，大概就是我完成一日晚宴，也就是一集所需要的各种节目，辛酸画面流出。<笑>那希望能让各位听众朋友对于节目的创造有更多的认识。那当然，我要强调，以上的方法呢，是我个人的习惯。如果您也有意愿或者想要制作节目的话呢，还是要以自己最合适。最符合您节目主题的方式，多方学习，然后善用各种学习资源，摸索出一套属于自己的 SOP 哦。那节目制作的过程呢，真的是非常，我坦白说，真的是非常的不轻松。但是呢，完成之后你会获得的东西是远比你想象的多的，你会收获到很多意想不到的成就感。如果呢，你也有正在尝试或者摸索的新东西，那就不要害怕。大胆去做吧，体验过后呢，才会知道这个整个过程是什么样的感受。下面我们来说一下关于我一开始的节目发想吧。那报名的主持人甄选之后呢，接下来要做什么内容？没错，就是要交交企划书。那那时候真的是完全完全脑袋空白，完全没有任何的头绪，而且时间非常紧凑。当初好像大概只有十二天的时间要完成企划，然后还有交交事务的。那我那时候就想说，完蛋了，怎么办？我什么主题要我要讲什么？我都不知道，所以呢，就开始到处跑，到处搜，到处去搜集名单。那那时候几乎有空的时候就是跑图书馆。原本呢想做纯说书，像有声书那样，但是觉得太无聊了，而且没有书籍的版权，所以怕被开炮。那一开始自己就想说要以晚上啊睡前，或者是。专心的时候可以听的内容，而且自己的声线也非常适合。那是后来从图书馆的架上看到被翻到皱的不朽的作品，《想把余生的温柔都给你》。那想说，哎、欸，这本书会被翻成这样，应该是很多人看，那应该就可以吸引点人。而且呢，六大主题刚好乘以二加开头结尾，不就是十四集吗？对，后来就决定想说，就是它你们一定不会相信。在这之前啊，我完完全全没有看过这本书。那后来是因为要改写，所以，我必须要把内容完完全全的读过，然后看熟，然后才选择其中的十二篇来撰写。而且从里面呢，也读到了一些关于青春啊、感情、亲情，都是跟我自己本身有非常多的感触。那我自己也加入了一些想法，然后配合暮雪当时在。当集的主题里面是什么样的情绪？所以呢，这些算是我在构思《温柔城》这个故事的主要基础吧。先有这本书，才有后面的整个故事。我能非常明确的说，对，就是这样。应该到了非常期待的故事创作和彩蛋小解析环节喽！我的故事发想形式呢，其实一开始是没有一个既定的架构，然后跟一个大纲的。我只知道是想跟呃我自己的情绪啊做连接，跟社会上的一些议题有所连接，所以就想到哎情绪，然后就带入哎忧郁症这个议题，好像蛮符合的。那这其实也算是我第一次写，算是短篇的剧本，那可能也还是有很多不足的地方，但是我就尽力的将我的文字能力全部灌输到作品里面，希望大家都能接受到每一集的内容，我都希望还是能跟主题扣合，而且加上我的不是整集节目都是剧情内容，所以对于剧情长度的把控啊，也是前面几集慢慢摸索出来的。整个故事现在回头看，不知道你们有没有明白呢？所以现在我们就来简单的做个剧情的小导读，还有彩蛋的解析。当然，每个人对故事都可以有各种不同的想象。我这边是提出我自己在撰写的时候的一些想法，还有一些当时的一些嗯、呃、想做的连结，那大家可以参考看看哦。那其实一开始整个故事都是围绕在你身上展开的吗？你在现实生活的身份呢，其实是一个忧郁症患者。那故事一开始你觉得很烦躁，想要深沉的睡去，其实呢是暗指你吞了安眠药，想要自裁，那就进入了温柔城的世界。那其实温柔城那时候在想的时候。也是想说要怎么能跟人做连接，哎，我就想到说，其实是可以代表人们心里柔软的那一面。你跟，你就以客人的身份进入到了温柔城这个世界，暗指呢你开始跟自己的内心对话。那暮雪呢，其实就是埋藏在你心中那个真实的自己，或者是对你来说很重要的人。那到后面其实温柔城其实有第二种解释，就是。你的情绪表现，所以有蛮力城，还有坚毅城，都是使用这类的表现的词汇去给大家一点提示。不知道大家有没有懂呢？<笑>那再来就是经过青春路，然后到旅程。那其实，在第五集旅程下集的时候，暮雪和你到记忆海湾嘛。那还记不记得那时候他跟你说，他有一个很熟又很不熟的旧友？那其实就是在试探你，哎，那个角色是不是你呀、啊？那过去你以公爵的身份在这个世界生活嘛，那和暮雪有了情感，那其实就是你和自己的对话，那帮助自己。但隔一段时间之后呢，就会成长，然后改变样貌，变成全新的身份回来。那接下来的小彩蛋应该很明显，在。第六集，我们的爱人上集。那我们的小老板原烨和他的店铺名称，相信很多人都会觉得很问号。那时候听到的时候，觉得哎，这是什么？王月人小铺是什么？那其实我那时候，因为真的是取名字有障碍，所以把原烨和王月人合在一起，就是愿望的意思，那象征他父母。将愿望寄托在原野的身上了到了第八集，失去的上集就交代了整个故事过去的历史脉络，那也就是很重要的主城之战。一开场的时空呢，就是以暮雪还有原野的梦境，那他们做噩梦了嘛，带你们回到了战争的前几日时光。那其实这里又有一个名字的小彩蛋。没错，我几乎都把小彩蛋放在名字里面。你们知道，主持的名字“灵璧客”，其实就是我们大脑中的边缘系统。那在大脑的中央，负责控制情绪，然后还有行为，还有长期记忆的地方。那其实剧烈的能量撞击，那时候也不是什么中二的场景，也不是什么科幻片，就是大脑受到撞击产生的损伤。那其实也代表先前你可能已经有伤害自我的行为了。那再来就是暮雪的好姐姐白亦登场啦，然后他们就这样和你一起去寻找失踪的原夜弟弟，经过了一番波折，跑到忘川河里做那个急流泛舟，没有啦、啊，去最后去到了温柔城的秘密之地——时间之境。那也见到了原业父母留下来的旷世巨作《时间树》。那在第十一集的时间下集，这一集真的是我自己非常喜欢，然后对情感代入也是非常深刻的。对于父母亲亲情方面，是非常容易让自己的情绪也陷入其中。那一篇我真的要坦白说，完全是真情流露，所以有很多很多，嗯、呃，我自己想要。传达的一些感情，我都放在我们的节目里面。尤其其中有一句非常让我印象深刻，就是“不要让父母成为你人生中的遗憾”。这句话真的很戳中我，因为真的，嗯、呃，对于亲情这方面，真的是我最脆弱也是最软弱的地方，差点有几度哽咽录不下去。<笑>但是总体来说，那篇是我。非常非常喜欢的一篇。接下来最后的部分就是精彩大结局啦！这篇也是我花最久的时间撰写哦，撰写了相较于其他的篇篇幅更长的一集。那精彩大结局，不知道大家取得如何呢？满不满意？那那时候就是每个人看到了自己过去的回忆嘛。那你的回忆就让大家吓呆了、惊呆了，主角光环加起来，那。其实当初在设定的时候啊，公爵代表的就是从小到大成长的我们，就是原本就在我们呃内心的那一面。那经过时间啊，还有外界的压力，在主城之战战死的公爵，也象征我们呢已经不再如同当初那样般纯真，那自己已经被残酷的现实击垮。那也是第一次脑部创伤，你被抢救回生命的时候。那可以说，嗯、呃，你在温柔城的消失就代表回到真实世界这样子的一个概念、一个想法。那大家也都知道我们的故事大结尾，你回到了真实世界嘛？那这一次你因为已经认清了自己，那也明白自己过去的那些伤痛啊，然后和暮雪，也就是你的内心的痛处，在和自己对话。你就真正的了解自己内心的想法，真正了解你的内心为什么有这些伤疤、这些伤痛，所以你才战胜了忧郁，回到了正常快乐的生活。那当然，还是要依靠一些可能医疗的力量，才能让你正常的回归到正常生活。那以上就是我自己个人对于整个故事的脉络的解释和解析。那希望能透过这样的一个方式，给大家从不同的角度看待忧郁症，那重新思考这方面相关的议题。社会上有很多因为忧郁症发生的憾事啊，还有新闻很多呢，都不能像是在故事中的你重获新生，或者是从阴霾中走出来，这是非常可惜的一件事。所以每次看到的都会觉得百感交集。那如果我们能够适时的寻求协助，是不是这些事情就可以避免掉？会不会就不会发生？我相信每个人的心中都有一处温柔城，而你有多久没有拜访、和了解、和等待已久的内心沟通对话了呢？要诚实回答哦。好了，时间真的是过得非常快哦，一眨眼我们的节目就即将要到了尾声。墨雪也好，希望真实世界能像温柔城一样没有时间流逝，但是当然是不可能的。嗯，<笑>那希望透过今天的分享，让每位喜欢我作品的朋友都可以更加认识故事背后的意义，还有一些想法，也更能明白制作一个节目需要的时间和精力。不管是哪一方面的创作者，好的一定要不吝给予鼓励；那需要改进的地方，我们虚心学习，成为持续成长的动力。不论您是和故事有所共鸣，还是对音乐的喜欢，都非常非常感谢有你们的陪伴。谢谢所有跟着节目一起成长的您，还有所有大力宣传推广我们节目的亲朋好友。我愿把所有的温柔都给你们。最后，就让我们再一次一起说出我们的 slogan 吧。给我一段时光，赠你一些温柔。我是主持人暮雪，欢迎来到温柔城的晚宴。现在就要正式完结喽，感谢您的收听，要对您说一声再见喽。